0: Prečo sme najhoršou krajinou v počte obetí pandémie na obyvateľa? Celoplošné testovanie antigenovými testami nám zrejme vôbec nepomáha a je možné, že dokonca škodí, tvrdí ekonom a analytik Martin Schuster z iniciatívy Veda pomáha. Slovenský lockdown je podľa neho deravý. V iných krajinách, kde to berú vážne,
1: tak naozaj na každom rohu stojí policajt a dáva pozor, aby tí ľudia nevystrčili pety z domu, keď naozaj nemusia. U nás teraz, keď som prišiel k vám, tak som uviazol v zápche, toľko ľudí stále chodí do práce alebo z práce, alebo neviem kam.
0: Slovenská ekonomika sa podľa neho tento rok spametá, aj keď sú obchody a reštaurácie zatvorené. A väčšina z nás sa tak bude mať lepšie. A je asi štvrtina
1: populácie, ktorá sa má zle a možno aj horšie než v roku 2020, alebo možno rovnako zle. A zvyšné tri štvrtiny populácie to budú tí, ktorých, ktorí si užijú alebo ktorých zasiahne ten
0: hospodársky rast. Dajte si pozor na ľudí, ktorí sa vyjadrujú k ekonomike, lebo niektorí zo slovenských ekonomických analytikov sú skôr ideológovia. Ja od nich
1: nevidím žiadne kvantitatívne analýzy. Všetko sú to len kvalitatívne hodnotenia, ktoré vychádzajú väčšinou z toho, že štát funguje zle a súkromný sektor to vyrieši. Porovnanie prínosov a záporov,
0: to u nich nevidíme. Dobré ráno, je piatok 19. februára, moje meno je Peter Hanák. Ráno
1: nahlas, Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Excuse me. Could you please take a picture of us? Of course, just step here. We take photo with How to? Just
0: press this button, okay?
1: No, jasné, very good. Yes, like this smile. Tak, trochu tu do right. Nie, nie,
0: opačne. Nie, nie, ra, no, right do, leva, do no, left, do left. Nezáleží na tom, kde ste. Angličtina sa vám zíde všade. Zapíšte sa do našich online kurzov a učte sa nech ste kdekoľvek. The Bridge, škola kde sa angličtinu naučíte. <Sýt> Počúvate podcast Ráno na hlas. V tejto chvíli v štúdiu vítam ekonóma Martina Šustra, ktorý je z Národnej banky Slovenska a zároveň z iniciatívy Veda Pomáha. Vítajte. Dobrý deň. Pán Šuster, prečo je Slovensko momentálne najhoršie na svete, alebo minimálne v tom ukazovateli počtu umrtí na počet obyvateľov? Prečo sme na tom momentálne najhoršie na svete?
1: Uh, úprimná odpoveď by bola, že neviem a možno nikto nevie. Keby sme naozaj dobre vedeli, že prečo sa nám to stalo, tak by sme snad neboli dopustili, že sme sa do tejto situácie dostali. Ale môžem povedať tak 3 alebo štyri uh, hypotézy, uh, ktoré by som ja pokladal, že ich potrebujeme preveriť uh, čo najskôr. Že jedna vec je spôsob testovania u nás. U nás testujeme antigenovými testami, najmä. U nás, u nás testujeme za deň asi 10 tisíc PCR testov a asi 300 000 alebo 400 tisíc antigenových testov, kým tie najlepšie krajiny testujú hlavne PCR testami. A teraz samotné, antigénové testy na nich nie je možno nič zlé, keď sa používajú tak, ako sa majú použiť. Čiže buď sa majú použiť na testovanie ľudí s príznakmi, aby sme ich vedeli odlíšiť v tom čase, keď ich testujeme, alebo naozaj krátkodobo, na jedno podujatie, na jeden deň alebo na niekoľko hodín. A ten spôsob, ako ich my používame, dáva ľuďom pocit falošného bezpečia sa nám každý deň otestuje 300 alebo 400 tisíc ľudí, z ktorých niekoľko tisíc odchytíme ako pozitívnych, ale niekoľko tisíc, ktorí sú tiež pozitívni, len ich tými antigenovými testami nezachytíme. Tí s pocitom falošného bezpečia chodia ďalej po svete a šíria infekciu ďalej.
0: Počkajte, to znamená, že keď toto, čo Igor Matovič, premiér, vydáva za atomovú zbraň proti koronavírusu, vy vy tvrdíte, že to je vlastne to, čo nám spôsobuje to, že sme najhorší na svete?
1: Ja si myslím, že to prispieva. I teraz nechcel by som to zvaliť na premiéra lebo keď sme začínali s antigénovými testami, keď sa robilo prvé testovanie v oktobri, vtedy to naozaj vyzeralo byť dobrý nápad a aj mne sa veľmi páčil.
0: No lebo Igor Matovič e, ukazoval e, ten graf, na ktorom tá krivka padala dole po testovaní.
1: Tá, tá krivka padala dole po testovaní, pretože sa prestalo testovať dva týždne po prvých plošných testovaniach, takže to je ešte horší prípad. No. Ale medzi tým od oktobra prešli 3 mesiace času a vidíme, že antigénové testovanie nám nepomáha a je dosť možné, že nám možno aj škodí tým, že dávame ľuďom falošnú informáciu o tom, že sú negatívni a oni pritom môžu byť prednášačmi toho vírusu. Čiže to je, to je jeden dôvod. Druhý dôvod, ktorý sa zdá, že sa nám tu už úplne rozšírila anglická verzia vírusu B17 ktorá je aj infekčnejšia, aj zdá sa, že smrteľnejšia. No dobrá, tá sa rozšírila
0: aj v iných krajinách, čiže to, ak sme my horší ako oni, to znamená, že niektoré krajiny to, niečo robia asi lepšie.
1: To, to nevieme celkom povedať, ako veľmi sa to rozšírilo v iných krajinách. A aj u nás máme vlastne len jeden bod, keď sa to testovalo, kde vtedy sme mali asi 80% Slovenska už, alebo 80% testovaných ľudí malo anglickú verziu vírusu, ktorý vieme, že sa šíri rýchlejšie. Ako je to v iných krajinách, nevieme. Celkom.
0: No tak minimálne Ej. v Británii. Ej, vieme, napred, že v Británii pokládať, alebo v Írsku je, je to tiež podobne. No, no ale čo Ej. robia oni lepšie Ej. ako my tým, že my sme teda horší ako oni?
1: Ej. V tejto situácii medzi tými najhoršími krajinami, kde už nepomáhajú veci ako trasovania a individuálne karantény, tak tam pomáha naozaj len lockdown. A to je tá tretia špecifická vec u nás na Slovensku, že u nás ten lockdown je taký veľmi, veľmi slabý. Na všetko máte výnimku. Úplne na akúkoľvek aktivitu, ktorú by ste chceli robiť, tak si nájdete v tých pravidlách výnimku. Že idem na, ja neviem,
0: do prírody za individuálnou rekreáciou. Kľkoľvek
1: idete, tak poviete, buď že idem do prírody, alebo idem pracovať, idem na brigádu, idem do lekárne, idem si zabezpečiť nevyhnutné potreby, idem do potravín. V zásade hocikam môžem ísť a nejako to zdôvodniť. A keby, keby len to, ale ďalšia vec je, že sa to strašne málo vymáha. V iných krajinách, kde to berú vážne, tak naozaj na každom rohu stojí policajt a dáva pozor, aby tí ľudia nevystrčili pety z domu, keď naozaj nemusia. U nás teraz, keď som prišiel k vám, tak som uviazol v zápche, toľko ľudí stále chodí do práce alebo z práce, alebo neviem kam. Tých pokút, ktoré naša policia dala za nedodržiavanie pravidiel, je niekoľko tisíc. Keď si to porovnáme, že v dobrých časoch zvykla naša policia dať za mesiac 40 tisíc pokút, z toho asi polovicu za dopravu, za priestupky na cestách a zvyšok inde, a teraz, keď to najdôležitejšie, čo, s čím sa musíme ako celá spoločnosť vyrovnať, je koronakríza, tak naša policia dokáže len v jednotkách tisícov pokut udeliť za nedodržiavanie karantény alebo za nedodržiavanie
0: pravidel. Takže policia málo pracuje a podľa vás teda časť, minimálne časť zodpovednosti za tie obete leží na pleciach ministra vnútra, ktorý vlastne zodpoveda za políciu? Nech,
1: nechcem to priamo dať na plecia ministra vnútra, ale som presvedčený, že ak má polícia niečo v tomto čase robiť, tak naozaj, že absolútne všetky sily má nasadiť na vymáhanie karantény. A všetko ostatné je druhorade. To, či sa zle parkuje, to, či niekto ide rýchlejšie po dialnici, alebo to, či niekto ide s so obsikom inde na prechádzku, než by mal, tak to by sme teraz nemali riešiť a mali by sme riešiť to, či ľudia dodržiavajú karanténu a dodržia ktorí môžu robiť z domu, či naozaj robia z domu, či nikto neprechádza z okresu do okresu, keď nemusí.
0: Čiže ak vás správne chápem, tak napríklad keď ľudia si napríklad Objednajú kaderníka k sebe do garáže, lebo už majú príliš dlhé vlasy a už je príliš dlho lockdown. Tak toto sú presne veci, voči ktorým by štát mal zasiahnuť, aby Ale... sa na to nešírila pandémia.
1: Samozrejme, ako to je úplne absurdné, že si ľudia objednávajú doma kaderníka alebo nechty, e, začali sme tým relatívne správnym opatrením, že sa tieto služby zavreli. A k tomu sa môžeme vrátiť neskôr, že s tým v ruka v ruke mali ísť dostatočné kompenzácie, aby tí alebo maserí nemuseli vymýšť. Také hlúposti, ako že prídu za klientom ale druhá vec je, čo sme nedokázali zakázať, alebo nedokážeme to ovplyvniť, že teraz e, navštevujú títo poskytovateľia služieb svojich klientov priamo v domácnostiach, kde je to riziko ešte väčšie, než
0: keby to bolo v tom salóne. No dobre, ale teda mám znechať mm. vlasy poramena, lebo... Áno, máte da? si nechať
1: vlasy poramena, lebo však aj tak nemáte vychádzať z domu a kto vás uvidí okrem vašej vlastnej rodiny, ktorí vás už videli v rôznych iných situáciách. Takže áno, kým, kým sa táto situácia skončí tak by sme mali byť všetci vlasatí a zarastení a nechty budeme mať len také, aké si ostriháme doma vlastnými nožničkami a vlastným pilníkom a nemusíme mať krásne zafarbené nechty, lebo ani nebudeme s nimi chodiť na plážich ukazovať celému svetu.
0: Počúvate podcast ráno nahlas. Poďme k téme, ktorá je vám možno ešte bližšia a to je ekonomika, pretože ano. ste ekonom z Národnej banky. Tak sa vás opýtam, že čo znamená to, že Slovensko má mať budúci rok, alebo už aj tento rok, ak sa nemýlim, ekonomický rast? Či je to ekonomický rast len v porovnaní s tým predchádzajúcim pandemickým rokom? Alebo naozaj sa slovenská ekonomika, napriek tomu, že stále je všetko zatvorené, pozbiera? A vlastne budem, dobehneme ano, ten oboje. pandemický rok? Oboje. Ešte, ešte asi nedobehneme.
1: Čiže ekonomický rast je vždy oproti tomu minulému obdobiu. Čiže keď teraz pozeráme na rok 2021, tak je to rast oproti roku 2020. Čiže keď
0: tam bude aj 5%, tak to nie je žiadna výhra.
1: No tam bude 5% a to je celkom slušné na to, že stále zostávame v pandémii. Keby ste sa ma opýtali pred pol rokom, tak by som povedal, že na konci tohto roku už prekonáme tú úroveň ekonomickú, ktorú sme mali na začiatku pandémie. Teraz už asi nie, keďže sa nám epidemická situácia zhoršila.
0: No, takže ale, hovoríte ale, ale, že ľudia sa budú mať lepšie tento rok, ako sa mali minulý rok a to áno, o 5%. Budú, budú, sa,
1: budú sa v roku 2021 mať asi o 5% lepšie než v roku 2020. To sa bude 20, mať lepšie, ale stále v... horšie než v roku
0: 2019. To sa bude mať lepšie, keď vlastne podnikatelia krachujú, mnohí ľudia prišli o prácu, celé sektory, ako cestovný ruch, služby Ej. sú vlastne bez príjmov, alebo kultúra celá to, to je a služby, reštaurácie. E,
1: Takto. E, najväčšia časť príjmov na Slovensku sú služby, ale nie také tie kontaktné služby, ako ste teraz vymenovali. Ale služby pomerne, e, po, jak by som to povedal, odbornejšieho alebo technickejšieho charakteru. A mnohé z týchto služieb nie sú dotknuté. Čiže služby typu... E, Účtovníctvo, informačné technológie a potom verejné služby typu zdravotníctvo alebo školstvo, tak tie nie sú dotknuté pandemickými opatreniami. Druhá veľká časť ekonomiky je priemysel. To je asi tretina našej ekonomiky, ktorý tiež v súčasnosti nie je moc dotknutý pandemickými opatreniami a dokáže pracovať skoro naplno. A potom máme tú časť ekonomiky, ktorá je dotknutá A časť ekonomiky dokonca, ktorá je dotknutá úplne, že brutálne, takže ich tržby sú možno 5% alebo pri niektorých 0% toho, čo bolo za bežných časov. A to sú reštaurácie, mestské hotely. Trochu lepšie sú na tom tie hotely v horách, kde sa sem tam dá ísť rekreovať, ale mestské hotely tie sú úplne zavreté. Kultúra, a tiež nie všetká kultúra, ale časť kultúry. Hlavne tá, kde potrebujete živých divákov. Ak ste maliar tak môžete ďalej malovať doma a možno raz za pol roka spravíte verní sa že nejaké obrazy predáte.
0: Ale ak ste Dobre, ale divadelník, vie, tak dávajú sa byť dí, dí, vôbec. že ľudia majú pocit, že všetko je zle, pretože Ej, mnohí z nich naozaj stratili áno. príjem. Ale ekonomovia vypočítali, že tento rok vlastne je rast, alebo bude rast, môžeme očakávať rast o 5%. Áno. Čiže sa máme v priemere lepšie. V priemere, v priemere áno. Ja sa pýtam na, tento, na ten rozdiel medzi tým pocitom tých ľudí, že naozaj okay. nemajú si za rozumiem, čo kúpiť rozumiem, veci, uh, a tým, že naša čiže... ekonomika veselo rastie.
1: To je práve tým, že nie sme všetci priemerní. A možno príliš zľavo som to hovoril, ale e, jednoduchšie sa to dá povedať, že zďaleka nie sme všetci priemerní, a je. A asi štvrtina populácie, ktorá sa má zle a možno aj horšie než v roku 2020, alebo možno rovnako zle. A zvyšné tri štvrtiny populácie to budú tí, ktorých, ktorí si užijú alebo ktorých zasiahne ten hospodársky rast. Čiže v priemere hrubý domáci produkt stúpne, zamestnanosť asi zostane rovnaká, priemerné mzdy stúpnu a priemerné príjmy domácnosti stúpnu, ale budú Roztvoria sa nám nožnice, alebo zostávajú ďalej roztvorené tie nožnice medzi tými, ktorí krízou utrpeli viacej a medzi tými, ktorí napriek kríze dokážu existovať.
0: Je podľa vás dôležitejší ten pocit tých ľudí, že bude okay. lepšie a teda nejaká domáca spotreba, že ľudia si okay. budú môcť kúpiť viac? Alebo je pre nás jednoducho dôležitejšie, čo sa deje v Nemecku? Že aká je situácia s pandémiou tam, či tam budú ľudia kupovať naše auta?
1: Okay. V konečnom dôsledku pocit je to dôležité, lebo to je nakoniec to, prečo žijeme, aby sme m, mali radosť zo života a to je spojené s tými pocitmi. Ale keď sa vrátime k tým tvrdým číslam ak pod pocitmi myslíte to, že aká je spotrebiteľská dôvera a ako sa teda zmení e, dopyt spotrebiteľov, tak ten bol na Slovensku prekvapivo dobrý počas celej krízy. A tie hlavné šoky prichádzajú zo zahraničia, kde sa znížil zahraničný dopyt, a potom sú to tie obmedzenia, Týži, ktoré počkajte. objektívne zabraňujú Týži, ľuďom, Slováci pracovať.
0: nakupujú rovnako aj počas pandémie, bez toho, aby sa prejavili no, tie obmedzenia, že vlastne ano. niektorí ľudia nemajú príjem. Ako v, to,
1: v tomto treba povedať, že slovenská domáca spotreba je možno až prekvapivo veľmi dobrá. Nehovorím, že nakupujú ľudia rovnako, ale v pomerek k príjmom nakupujú rovnako ako predtým. Čiže e, nákupy sa znížili len o toľko, koľko poklesli príjmy, kým v mnohých iných krajinách tá domáca spotreba poklesla
0: výrazne viac. Počúvate podcast Ráno na hlas. Poďme ešte na ďalšiu tému, ktorú s vami chcem prebrať. A to je to, že v čom je rozdiel medzi takouto debatou o ekonómii, ktorú máme na Slovensku a tou, ktorá je na západie. Lebo viem, že vy ste študovali v Amerike, čiže Áno. vnímate asi trochu širší kontext, ako len Slovensko. Kde je ten rozdiel? V čom napríklad Slováci veria niečomu, čo je vedecky vyvrátiteľné alebo možno už je vyvrátené a považované za nejaký, nejaký mýtus.
1: Tu by sme možno mali rozšíriť
0: akademickú
1: e, ekonómiu a politickú ekonómiu. A teraz pod politickou ekonómiou nemyslím to e, politické, kde to to akoby zlé slovo, ale politická ekonomia v tom zmysle, že to je to ekonomická debata o hospodárskych politikách. A, Akademická ekonomia u nás je častokrát na podobnej úrovni ako všade v zahraničí, kde sa bavíme o tom, že sú nastavené nejaké modely, modely majú hypotézy, no, hypotézy sa testujú sú výsledky.
0: Ja keď som sa o tomto rozprával s inými ekonomami, tak mi vlastne povedali, že... Slovenská ekonomická spoločnosť, ktorej aj vy ste boli okiaľvem šéfom, Áno. spravila štúdiu alebo teda taký, takú nejakú, taký nejaký výskum alebo prejskum, že zo 600 slovenských akademických ekonomov 500 nemá žiadne publikácie. Čiže to by som nepovedal, že to funguje tak ako na západe, lebo tam, keď ste akademický ekonom, musíte mať Akademické publikácie a to ešte v významných časopisoch? Pra, pra,
1: pravda je, že z našich asi 1500 ekonomov, ktorí sú na vysokých školách a ktorí by mali publikovať, tak asi 1000 nemá publikácie v tých lepších zahraničných časopisoch, čo sa dostávajú do indexov. Ano. Ale to neznamená, že sa moc líšime od zahraničia, len to možno inak nazývame. U nás každého chceme nazývať docenta alebo profesor, kde by mal robiť vlastný ekonomický výskum. V zahraničí máte vysoké školy, ktoré produkujú tých účtovníkov alebo marketingových manažerov, aj profesionálov, ktorí musia vyštudovať ekonómiu. Ale neznamená to, že ich učiteľia musia byť špičkoví výskumníci. Čiže tam len musíme odlišiť medzi výskumnými vysokými školami a vzdelávacími vysokými školami.
0: Chápam, aby sme sa vlastne nezamotali teraz do debaty o školstve, lebo to je úplne iná otázka. Ja skôr chcem smerovať k tomu, že vďaka tomu, že títo akademickí ekonomovia na Slovensku sa presadzujú menej napríklad v médiách, tak sa viac presadzujú tí neakademickí, tí napríklad z rôznych mimovládnych organizácií alebo think tankov alebo tak. A tým pádom, pádom v tom mainstreame Možno, aspoň ja to tak vnímam, sú možno nejaké mýty, ano. ktorým ľudia veria, že toto je nejaká ekonomická pravda alebo že to takto funguje. Ale v skutočnosti to veda, ekonomická veda, alebo to je príca veda, dokáže vyvrátiť. Máte na mysli niečo také. Tak áno,
1: ale možno to inak to by je? som to povedal, že v diskusiách o hospodárskej politike prevládajú ideologické prístupy alebo zjednodušené prístupy. Miesto toho, aby sme sa pozerali na... Rozhodovanie založené na faktoch, kde viacmene všetky tie dôležité hospodárske otázky sa dá od, dajú formulovať tak, že ich vieme vyčísliť. Hej. Po, poviem príklad. Zvýšenie minimálnej mzdy a máte jeden tábor, ktorý hovorí, že to zvýši príjmy zamestnancov a druhý tábor, ktorý hovorí, že to zvýši nezamestnanosť. A keď zostaneme len pri tom, že áno, zvýši to nezamestnanosť alebo áno, zvýši to mzdy, tak oba tábory budú mať pravdu. Ale otázka je, že okoľko sa zvýšia mzdy a o koľko sa zvýši nezamestnanosť, a potom sa môžeme pozrieť na to, že či nám to stojí za to. Či ten náraz nezamestnanosti, ktorý určite nejaký bude, nám stojí za to, že sa posilní vyjednávacia sila zamestnancov a že priemerné mzdy môžu ísť hore.
0: No a keďže ekonómia je exaktná veda o číslach, tak stojí alebo nestojí to za to?
1: Ako, ja osobne mám pocit, že v súčasnosti nestojí, alebo aspoň pri tom nastavení, ako už máme minimálnu mzdu pomerne vysokú a máme ju rovnakú pre celé Slovensko. Keby sme dokázali minimálnu mzdu diferencovať podľa regiónov, tak bohatšie regióny môžu mať vyššiu minimálnu mzdu a chudobnejšie regióny nižšiu. Čo je za? ako možno ťažko priechodné, ale to by, bola, to by bolo nastavenie, ktoré by pomohlo aj zamestnancom, aj zamestnávateľom.
0: Ak sa rozprávame o mzdach, tak napríklad odborári tvrdia, že na Slovensku by pokojne mohli byť mzdy oveľa vyššie, aj také ako sú napríklad v Rakúsku, keby nás, a to oni teraz tvrdia, ich len parafrázujem, neokrádali zahraniční investori alebo tá zahraničné firmy, ktoré na Slovensku pôsobie. Myslíte si, že by sme mohli mať reálne vyššie mzdy, že by sme sa mohli porovnávať s tým Rakúskom? Alebo teda inými slovami tá otázka, že prečo tu hneď za hranicami napríklad no aké povolanie si vymyslím zarobiť dvakrát toľko ako v Bratislave.
1: No stačí sa pozrieť, ako to u nás vyzeralo predtým, než sem prišli tí zahraniční investori, Čiže pred 20 rokmi vtedy sme mali nezamestnanosť 18 až 20 a mzdy boli vtedy ja viem, 7-8 tisíc slovenských korún, čiže to je 250-300 eur. A dnes napriek tomu, že je kríza, máme nezamestnanosť 8 a priemerné mzdy sú 1000 eur. A veľká časť toho úspechu je aj tí zahraniční investori, ktorí samozrejme, že teraz dostávajú väčší podiel z koláča, ale ten koláč narastol ešte viac.
0: A... Čiže tá otázka, prečo nemáme platy ako v Rakúsku alebo Nemecku a mohli by sme ich také mať?
1: Ja dúfam, že jedného dňa ich, tam, ich také budeme mať, ale to sa nespraví tým, že sa najprv zvýšia mzdy. To sa musí spraviť tým, že sa zvýši produktivita práce v celej ekonomike. A žiaľ, teda naša produktivita práce je oproti
0: Rakúsku stále len asi dvojtretinová. Ale čo to znamená produktivita práce v praxi pre bežného zamestnanca slovenského? To je, to je to, koľko pridanej hodnoty,
1: koľko práce dokáže jeden človek spraviť za hodinu, alebo za deň,
0: alebo za rok. Čiže keď napríklad no. len montuje na montážnej linke, tak je to práca s menšou pridanou hodnotou, pres, ako keby niečo pres, vymyslel.
1: Presne, presne to je práve ten rozdiel. Keď si keď zoberiete, Rakúšania keď... vymýšľajú a my montujeme. Keď si zoberiete individuálneho človeka, tak Slováci asi nie sú o nič menej šikovní ako Nemci alebo Rakúšania, a keď si zoberiete, povedzme, automobilku, kde pri tom výrobnom páse e, sú slovenské fabriky rovnako dobré alebo niekedy aj lepšie ako fabriky rovnakej spoločnosti v Nemecku, ale rozdiel je v tom, že u nás sú tie práce, kde sa montuje a kde už pridaná hodnota na zamestnanca je relatívne nízka, kým v Nemecku sú tie časti, kde sa robí dizajn, kde sa robí výskum a potom na konci toho reťazca, kde sa robí marketing a predaj a to sú tie časti, kde sú najvyššie pridané hodnoty na zamestnanca, a Tie u nás nemáme.
0: Ale predsa len naši aj robotníci chodia do Nemecka, Rakúska, zarobia tam viac a robia v podstate to isté. Aha, robia aha. tú istú, povedzme, že aj menej kvalifikovanú prácu a za tu istú menej kvalifikovanú prácu zarobíte viac za hranicami. Ja, ja, ako ja u nás.
1: hovorím, že, povedzme, že ten náš robotník v montažnej dielni nie je o nič menej šikovný než nemecký uh, robotník v podobnej montažnej dielni v Nemecku. Ale tam musíme pozerať na celkovú úroveň celej krajiny. A u nás sú hlavne tie činnosti, kde je nižšia pridaná hodnota, kým viacej na západe sú skôr tie činnosti s vyššou pridanou hodnotou. Čiže my nepotrebujeme začať tým, že zvýšime mzdy tých robotníkov. My potrebujeme ísť tým smerom, aby sme zvýšili podiel tej kreatívnej práce aby sme mali viacej výskumu alebo viacej rozhodovacích činností. A to potom potiahne zo sebou aj všetkých tých ostatných. Lebo keď sa zvýši celková cenová úroveň a celková mzdová úroveň v krajine, tak to potiahne prácu aj, alebo cenu práce všetkých ostatných.
0: Vy ste spomenuli, že pred 20 rokmi teda prišli títo zahraniční investori. To sa často pripisuje Ivanovi Miklošovi ako ministrovi financií. On to vieme, že bol zástancom rakúskej ekonomickej školy a to sú takí tí, opravte ma, ak sa teraz mýlim, ale smerú k libertarianizmu a to sú ľudia, ktorí tvrdia, že štátne zásahy sú vlastne zlo. A to, a to často zaznieva aj v slovenskom ekonomickom mainstreame, alebo minimálne ľudia, ktorí sa vydávajú za expertov na tejto téme mi tvrdia napríklad, že je to návrat do socializmu. Som si teraz prečítal, keď štát zasahuje nejakým spôsobom do ekonomiky. Alebo tvrdia, že nízke dane stimulujú ekonomiku a nízke dane nám a, prinášajú rast. Je to pravda, alebo sa to dá ekonomicky nejakým spôsobom vyvrátiť alebo potvrdiť. Dobre. Nechcem
1: nalepkovať bývalého ministra, ale fakt je, že tie reformy, ktoré sa urobili medzi rokmi povedzme, 2002 a 2004, tak časti výrazne liberalizovali Slovensko, čo vtedy bolo potrebné, lebo sme naozaj sa potrebovali posunúť k tomu, aby sme mali prúžnejšiu ekonomiku. Áno, ale dnes sme dnes? ďalej. Ano, Čiže otázka
0: teraz... je, že či to, čo zabralo vtedy, no. Stále platí. Či je to ešte pre 21. storočie recept na úspech? Dnes
1: sme už v inej situácii. Vtedy sme boli povedzme niečo viac ako jedna tretina výkonnosti Európskej únie a tie kroky, ktoré sa dali spraviť vtedy, tak tie sa už spravili. Dnes sme asi na dvoch tretinách Európskej únie, čo sa týka produktivity alebo životnej úrovne a, alebo nie celej Európskej únie, ale tých krajín, ktoré chceme dobehnúť a už sú úplne iné kroky, ktoré potrebujeme. Čiže teraz potrebujeme napríklad hlavne výskum, vývoj, zlepšiť vzdelávanie, integrovať romskú menšinu. Čo sú z pohľadu toho, aké reformy sa robili pred 20 rokmi, toto, čo potrebujeme spraviť, sú podstatne ťažšie veci a je to častokrát oveľa taká drobnejšia, mravenčia práca. Keď vtedy sa dali niektoré reformy spraviť tým, že sa zmenili zákony a bolo vybavené, dnes väčšina tých refóriem, ktoré potrebujeme spraviť, nie je len o zmene zákonov, ale je aj o tom, že potom treba ísť v školách alebo v romských osadách a dosiahnuť individuálnu zmenu správania jednotlivých ľudí
0: ale to sme odbočili vlastne k tomu, k nejaké štruktúralnej zmene. Okay. Ja sa pýtam skôr na tú prevládajúcu ideológiu v tej diskusii, že? naozaj, teraz odosobníme sa od osobnosti Ivana Mikloša, a zostaňme pri tých myšlienkách. Myšlienky, ktoré presadzoval, mnohí doteraz tomu veria, lebo on naozaj úspel, povedzme, že má ten imid, že zlepšil slovenskú ekonomiku. A ja sa pýtam, že či tie myšlienky sú ešte stále dnes platné.
1: Pozrite, asi drvýva väčšina ekonomov súhlasí s tým, že čím menej vládnych zásahov do ekonomiky, tým lepšie. A ak chceme, aby štát zasahoval do ekonomiky, tak sa to musí nejako zdôvodniť. Ale zase pri dnešnom pomerne komplexnom svete nájdete zdôvodnenie na zásah do ekonomiky v množstve prípadov. A čím je ten svet komplexnejší, tak tým menej sa môžeme spoliehať na to, že interakcie medzi jednotlivými ľuďmi povedú k úplne optimálnym výsledkom. A potom je naozaj, jak som na začiatku hovoril, že to nie je o tom, že jedna strana hovorí, že toto môže zlepšiť a toto nepomôže zlepšiť, ale potrebujeme vyčísliť. Potrebujeme mať numerické odhady, že koľko nejaká politika stojí a aké budú prínosy. A to už nie je pravicová alebo lavicová vec, to je naozaj častokrát technokratická vec. Že porovnáme čísla a vidíme, že či po sčítaní je to plus alebo mínus.
0: Dobre, tak Ej. poďme na to technokraticky. Máme napríklad dlhovú brzdu. O, hovorí sa z jednej strany o šetrení, z druhej o tom, že by sme mali teda znižovať dlh alebo minimálne nemať ho privysoký, ale sú ekonomovia, ktorí na základe čísel tvrdia, že napríklad zadlžovanie môže byť aj dobrá vec. Súhlasíte s tým?
1: Zadlžovanie samé o sebe nie je dobrá vec. Je v celku preukázané, že dlhodobo vysoká úroveň dlhu spomaluje ekonomický rast. Čo je dobrá vec, ak štát sa dokáže zadlžiť v čase krízy, ako napríklad aj teraz, ale zrkadlom toho by malo byť, že v dobrých časoch zase štát šetrí, aby úroveň dlhu dostával čo najbližšie k nule. A teraz to, ako veľmi nás ten dlh spomaluje, to nie je úplne lineárne. Čiže 30-percentný dlh nie je polovicu taký zlý ako 60-percentný. Ten 60-percentný dlh je viac ako dvakrát horší a 90-percentný dlh je viac ako trikrát horší než ten pôvodný 30-percentný. A tu narážame na to, že zadlžiť sa v tých horších rokoch je pre vládu nesmierne ľahké a všetci to celku s radosťou akceptujú. A potom šetriť v dobrých časoch je ťažké. To je samozrejme bolestivé tak pre jednotlivcov, pre domácnosti, ako aj pre štát. A tým potom dochádza k tej nerovnováhe, že míňa sa ľahšie, šetrí sa horšie a ten dlh sa nám nabaluje.
0: Opýtam sa ešte inak. Privatizácia, o ktorej sa teda hovorilo od čas Ivana Mikloša, alebo už <laughs> dávno pred ním, ale ale to bol vlastne výsledok ekonomickej transformácie Slovenska. Priniesla podľa vás dobré výsledky? Alebo, no najmä tie najdôležitejšie body sú asi zdravotníctvo a dôchodkové sporenie.
1: Privatizácia vo všeobecnosti bola skvelá vec. Dnes, keď sa na to pozrieme po 30 rokoch, tak sa to určite dalo spraviť lepšie. A to, čo dnes vieme, ako záleží na inštitúciách, ako záleží na e, vláde práva, tak e, keby sme sa vrátili do roku 1990, asi by sme to spravili lepšie, ale to sa nedá. A vtedy pri tých poznatkoch, ktoré sme mali, tak určite bolo správne privatizovať rýchlo a čo najviac, a keď sa porovnáme s krajinami, ktoré neprivatizovali vôbec, alebo, alebo privatizovali iba málo, tak určite sme ďalej, než tie krajiny, čo málo privatizovali. Teraz, ak sa pýtate na to, že či teraz privatizovať ďalej niektoré odvetvia, tak e, tam máme ten luxus, že to môžeme zvážiť. Hej, sú niektoré odvetvia, povedzme aj e, e, niektoré nemocnice menšie v zdravotníctve, alebo sú štátne teplárne, vodárne a rôzne podniky tohto typu kde je otázka, že či je správne, aby boli štátne či obecné, kde vidíme, že mnohé z nich fungujú mimoriadne neefektívne. Alebo že či je dobré ich privatizovať, kde nám potom hrozí, že ako lokálne monopóly môžu zvýšiť ceny. A tam je zase otázka, že či máme na to prispôsobené inštitúcie, aby sme to vedeli regulovať dosť dobre.
0: Chápem vaše odpovede v zmysle, že vy v zásade odpovedáte vždy na otázku spôsobom, že nie je to čierno-biele, je to zlátejšie. Áno, výborné. Tak ano, ano. vlastne ekonomovia, ktorí počítajú reálne veci, odpovedajú. Ale ja sa vás celý čas snažím tak trochu naviesť na tú debatu, ktorú kedysi otvoril Martin Filko tým, že zautočil na takých tých kvázi ekonomov, ktorí v podstate sú, možno to je taký zjednodušený pohľad, že sú viac ideológovia ako ekonomovia. Vnímate aj vy tento problém na Slovensku?
1: No je. Ej, ale ako, ako do mňa očakávate černobielu odpoveď, tak nedám vám černobielú odpoveď. A podľa mňa každú situáciu treba posúdiť. A to, že sú stále vo verejnej debate... E, e, Ľudia pomerne vplyvní ľudia, ktorí na každé majú jednoznačnú odpoveď, napríklad, typu, že štát je zlý a treba čo najviac privatizovať, tak to podľa mňa verejnej debate škodí. Takisto ako je škodia tí ľudia z opačného spektra, ktorí hovoria, že všetci podnikatelia krádnu a že všetko treba regulovať.
0: Kto je podľa vás taký dominantný hlas, ktorý tvrdí to takéto niečo čierno-biele?
1: Z tej strany tých, ktorí by chceli čo najviac regulovať, sú to napríklad odbory, ktoré eh uh, podporili reguláciu úplne všetkého a to podľa mňa škodí odborom a v konečnom dôsledku to škodí tým zamestnancom alebo to škodí najmä tým nezamestnaným, ktorým sa nevytvárajú pracovné príležitosti. Z tej opačnej strany sú to rôzne konzervatívne inštitúty, ktoré ani nevieme, kto ich financuje a ani nemajú odborné publikácie, ale vedia sa ku všetkému vyjadriť, že štát je zlý, hospodár a že všetko treba riešiť čo najviac cez súkromný sektor.
0: Povedali ste konzervatívne inštitúty, no, vieme, že tu máme konzervatívne Máme, min, máme minimálne dva. Ktorý je? sa tak volá. Tak... Ok, dobre, tak
1: som sa možno zle vyjadril, nechcel som označiť len jeden, ale ktorý sú minimálne dva
0: alebo tri. Ešte máme nadáciu e. F.A. Ajka, ste mysleli Máme, máme ines A Inés ste mysleli? Áno. Čiže v podstate, ak sa vyjadruje napríklad pán Karpiš oh, hm. za ines, tak vy ho považujete za... Čo? Čierno? Pana Karpiša, ho, som, pána
1: Karpiša som v živote ne, nepočul povedať, že by bola nejaká vládna to, politika dobrá. Čo možno aj preto, že hej, vtedy je to nudné a vtedy sa k tomu neoplatí vyjadriť. A tam ide o naozaj narábanie s faktami. A fakty si nemáme vyberať podľa toho, ktoré nám sedia do nášho videnia sveta. Ale každý ekonomický problém by sme mali posúdiť, že čo nám to prinesie, čo nás to bude stáť. A potom to môžeme posunúť na politické rozhodnotie, kde sa už politici rozhodnú, že či spomedzi možností, či spoločnosť chce, alebo nechce nejaké riešenie.
0: Čiže tieto inštitúcie, ktoré ste vlastne vymenovali, alebo ktoré sme nejak tak spolu k tomu dospeli, že ktoré tým myslíte? Podľa vás nie sú tí, ktorí si to vypočítajú, ale ktorí vlastne tvrdia na základe nejakej myšlienky? Ja od nich
1: nevidím žiadne kvantitatívne analýzy. Všetko sú to len kvalitatívne hodnotenia, ktoré vychádzajú väčšinou z toho, že štát funguje zle a súkromný sektor to vyrieši. Porovnanie prínosov a záporov to u nich nevidíme.
0: Ja sa na to totiž nepýtam, pretože by som ich nemal rád alebo chcel by som im ublížiť, ale pretože toto sú inštitúcie, ktoré dominujú tej slovenskej ekonomickej My sl- diskusii. Myslím, že už nie. Minimálne v médiách, viete, že keď vidíte, že sa vyjadrujú k veciam, veľmi často sú so s nimi rozhovorí ale- alebo okay. tak, čiže preto sa pýtam na to, že do akej miery by vlastne naši poslucháči tohto podcastu okay. mali si dávať pozor na to, že kto to hovorí a čo by si mali všímať? Ja si si myslím, že až tak
1: nedominujú tej diskusii, že to bolo veľa silnejšie pred 20 rokmi. A trochu chápem tie médiá, že im sa také jednoznačné vyjadrenia páčia. Vidíte, ako vy to do mňa tlačíte, aby som vám dal jednoznačnú odpoveď a ja vám ju neviem dať. A viem si predstaviť, že keď ste redaktor v televízii, ktorý má 15 sekúnd na to, aby nejakú hovoriacu hlavu tam ukázala aby sa mu nejako vyjadrila, tak si vyberie toho, kto mu dá veľmi jednoznačné vyjadrenie. A ja by som možno minul 3 minúty na to, aby som vám povedal, že na jednej strane takto, na druhej strane tak a ešte to treba lepšie posúdiť. Takže je to aj kultivovanosťou tých médií a je to aj kultivovanosťou tých divákov, aby si nežiadali rýchle a jednoznačné riešenia, ale aby sme si počkali na posúdenie problému dostatočne
0: dôkladne. Čiže čo si má človek všímať, keď si napríklad číta rozhovor s nejakým slovenským ekonomom v nejakom okay. médiu?
1: Okay. Ak ak je to ekonom, ktorý sa zaoberal aj výskumom, tak ja by som sa pozeral v prvom rade na to, že či ten človek má publikácie v kvalitných zahraničných časopisoch. Čo u nás na Slovensku je možno 10 alebo 15 ľudí. A väčšinu z nich v médiách ani nevidíte. Ak sú to ľudia, ktorí sú možno z tej praktickej stránky, tak potom sa pozerajme na ich výsledky. Či už niečo manažovali, či niečo dosiahli a čo je za nimi.
0: Kto je taký? Aj. Kto je taký inšpiratívny ekodom, ktorý ešte aj má výsledky na Slovensku? Skúste pomenovať uh, jedného, teraz, dvoch teraz alebo troch. z tej praktickej alebo z tej vedeckej stránky? Dajte mi z každej okay. kategórie niekoho inšpiratívneho.
1: Dobre. Uh, z vedeckej stránky ľudia, ktorých sa podľa mňa oplatí počúvať. Uh, Edward Baumol z Košíc uh, uh, Jana Peliová tu nás ekonomickej univerzity v Bratislave, Martin Kahanec zo Stredoeurópskej univerzity alebo uh, Stačí takto? No to sú traja z tých uh, ja, akademických. Ja, Jan Pokrivčak z Nitry. Teraz dajte troch okay. z tých praktických. Z praktických. Podľa uh, mňa úplne najpraktickejší ekonóm na Slovensku je Ľudo ktorému sa už podarilo rozbehnúť tri inštitúcie alebo tri inštitúty s pomerne významným pozitívnym dosahom na slovenskú ekonómiu alebo aj na tvorbu hospodárskej politiky. Ďalší človek vyslovene praktického charakteru, ale trochu aj s akademickým pozadím, je
0: Mišo Horvát. To sú neviem. ľudia, o ktorých väčšinou okay. nepočujeme že.
1: No tako, pána Odora počujete asi často, myša Horváta možno menej, ale oplatí sa ho počúvať.
0: Počúvajte naše víkendové podcasty. Napríklad v sobotu vyjde podcast Múzeum. Tentoraz prinesie reportáž z Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku. Dozviete sa napríklad, že je dosť pravdepodobné, že aj premiér Igor Matovič má práve chorvátskych predkov. V našom feede podcasty Aktuality.sk na Spotify a v ďalších aplikáciách nájdete napríklad aj náš nový podcast od portálu Nehnuteľnosť.sk, tentoraz o tom, ako si kúpiť byt. Nezabudnite počúvať náš večerný podcast Aktuality na hlas. Pekný víkend želá Peter Hanák.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.